0: Hola, hoy en El Bibliófilo voy a hacer unos comentarios de la obra Vista del Amanecer en el Trópico de Guillermo Cabrera Infante Es un libro subversivo A primera vista parece más un poemario pero sorprende la calidad de la obra con la cual eh, nos muestra a través de pequeñas imágenes toda la historia de Cuba es casi como si fuéramos pasando un álbum de fotos con la historia no sólo de la isla sino acaso de Latinoamérica entera algo que me pareció muy curioso es que la obra no presenta muchos nombres es como si intencionalmente se hubiera escrito para personas que ya conocen de la historia de Cuba o como una estrategia para que el propio lector sea el encargado de investigar en profundidad. A través de imágenes, de cuentos, de poemas, la obra nos va presentando la historia de Cuba desde la época de la conquista hasta la, la época actual, nos va contando de sus mitos, de sus leyendas, de sus héroes nacionales, de sus peleas, de sus luchas, de sus rebeliones. De manera similar a como lo hace Ricardo Palma en las tradiciones peruanas. Me parece que es una forma bastante elocuente de mostrar su historia, ya que a través de estos episodios, como si fuéramos pasando en un museo, nos va a mostrar todo el detalle de su historia. Y es muy curioso que estas instantáneas, estas fotos, están llenas también de espacios. Precisamente nos deja esos espacios para reflexión, para investigación o simplemente para dejar volar la imaginación. Y precisamente nos deja en esta obra, a través de estas descripciones como fotografías, disfrutar de toda la magia borgiana del tiempo congelado, o más bien del tiempo eterno, en ese eterno retorno donde nos va a mostrar y a describir cómo este episodio que nos narra se va dando una y otra vez y a medida que lo leemos se repite una y otra vez y justamente nos da muchos espacios para la reflexión por ejemplo las leyendas de sus héroes por ejemplo en esta parte la leyenda dice que el cura se acercó más al indio y le propuso ir al cielo el jefe indio entendía poco español, pero comprendió lo suficiente y sabía lo bastante como para preguntar. ¿Y los españoles también irán al cielo? Sí, hijo, dijo el buen padre por entre el humo acre y el calor. Los buenos españoles también van al cielo, con tono paternal y bondadoso. Entonces el indio elevó su altiva cabeza de cacique, el largo pelo negro grasiento atado detrás de las orejas, su perfil aguileño todavía visible en las etiquetas de las botellas de cerveza que llevan su nombre, y dijo con calma hablando por entre las llamas mejor yo no ir al cielo mejor yo ir al infierno o inclusive otro aspecto también subversivo también crítico de nuestra sociedad de nuestra historia en qué otro país del mundo hay una provincia llamada matanzas justamente con estas imágenes con estos relatos él nos sitúa y nos da todo el contexto de manera sucinta todo el contexto de la historia de la conquista con la, la historia llena de sangre de exterminio hacia los indios por ejemplo algo también que me pareció muy curioso con respecto a la historia y dice para perseguir a los indios fugitivos y negros y marrones se inventó en la isla una soberbia máquina de rastreo y aniquilación el sabueso asesino su fama se extendió por todo el territorio y bien pronto muchos fueron exportados al sur de los estados unidos donde eran conocidos como Cuban Hounds. Y de nuevo aquí, con solamente esta, este grabado, con esta imagen, nos deja volar la imaginación y nos va a mostrar todas las implicaciones históricas que tuvo este hecho. Pero la calidad narrativa de la obra no es solamente describirnos grabados o dejarnos volar la imaginación. También me recuerda mucho el realismo mágico de Alejo Carpentier, en donde hechos aparentemente inexplicables van a cobrar una importancia gigantesca en la descripción de lo paranormal, de lo extraordinario en la ideología india. Más tarde el enemigo encontró, casi por casualidad, entre la hierba de la sabana su cadáver. Al registrarlo supieron que se trataba del mayor, y rápidamente condujeron el cadáver a la capital de la provincia, donde se incineró y sus cenizas fueron esparcidas al viento. Todos lo hicieron con tal premura que parecía como si temieran que aún las cenizas pudieran sublevarse. Y es que en toda nuestra historia Caribe hay un caudillo que inspira tanto a las masas, que inspira tanto a la población, que solamente pronunciar su nombre genera miedo y hace que todos nos sublevemos. Como acá también, que se evoca y se exalta lo patriótico. Cuando le informaron a la madre del general que éste se había rendido, ella respondió que ese no era su hijo. Cuando le explicaron que antes de ser apresado por el enemigo se había pegado un tiro, dijo, ah, ese sí es mi hijo. Y también aspectos anecdóticos de las luchas que se veían en su historia. Así que sin arma no, dijo el comandante sin preguntar. Ustedes no pueden quedarse aquí sin armas, dijo alzando la voz. Vuelvan a donde salieron. No tenemos armas ni tampoco comida, dijo, y no vamos a andar alimentando bocas ociosas. El enanito lo miró una vez más, pareció pararse en puntas de pies, preparar su onda y lanzar la piedra. Y si no tenían armas, para qué llamaron al pueblo a la lucha? Y justamente a través de estas anécdotas nos muestra todo lo importante en la historia y la política latinoamericana, no solamente cubana, donde muchas veces usan al pueblo, justamente lo incitan a que se queje para después soliviantarlo y calmarlo con pequeñeces para que se sea dócil ante el poder. Y cómo no rescatar también aquí pues la crítica al racismo. Venía un negro entre los contrarrevolucionarios recién desembarcados. Cuando el jefe de la patrulla de la lucha contra bandidos que los rodeó no más desembarcar, lo vio, gritó ¡Ah, carajo! y lo mató en el acto. Los otros contrarrevolucionarios fueron trasladados a la capital, juzgados y algunos fueron sentenciados a penas de muerte. Otros recibieron condenas de 30, 20 y 15 años de prisión. Pero al negro lo mataron en el acto. La obra también nos cuenta pa pasajes como los de nuestra historia colombiana, de los falsos positivos. Allí pueden encontrar unas descripciones bastante atemorizantes, unas descripciones como para dejarnos con la boca abierta, para dejarnos pensar y ver cómo todos los, no, los latinoamericanos somos hermanos. Y lo más interesante de la obra es que nos va contando todo de una manera eh, vivencial, es como si de la mano de Guillermo estuviéramos recordando cada una de las experiencias, rememorando las experiencias que nos evocan los lugares conocidos. Otra parte que me gustó mucho de la obra es eh, el recuerdo que me generó, pues justamente en esta fotografía de Guillermo Cabrera, tiene un parecido enorme con mi tío que falleció el año pasado. Y casi que al ver esta obra, no dejo de pensar en cómo mi tío también leía este tipo de literatura. Y me, me lo imagino a él pensando y leyendo esta obra y haciendo las comparaciones con su natal San Andrés Islas. Y justamente ahorita, que en tan poco tiempo han sufrido tantas tragedias y el abandono del Estado colombiano, pues no dejo de pensar en que esta obra... Tiene una actualidad increíble. Todo lo que nos cuenta allí, viéndolo desde el pasado hasta el presente, todo es muy actual. Todas las luchas, todos los asesinatos, inclusive todas las anécdotas cuando nos adentramos en la naturaleza de la isla. Espero que esta obra sea de su agrado y espero los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.